0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nachschlags. Heute zum Thema Dummheit. Das ist ein Thema, das uns alle noch sehr bewegt hat. Das haben wir auch in den Kommentaren gesehen. Es wurde sehr fleißig kommentiert, sehr schlau auch kommentiert. Kada, hast du denn noch mit diesem Thema zu tun gehabt und hat sich vielleicht irgendetwas Neues für dich ergeben, erschlossen? Ja, also ich sag mal, das Thema hat mich
1: auf jeden Fall noch eine Weile verfolgt, weil ich das auch sehr bemerkenswert fand, dass wir so unterschiedlich an dieses Thema rangegangen sind und dass ich sozusagen... Dummheit eher externalisiert habe, also ne, die bei anderen gesehen habe und du so sehr auf dich selbst das Thema bezogen hast und dass du dich selber oft schon dumm gefühlt hast und so. Und ich habe mich gefragt, warum ich das so gar nicht so sehr auf mich beziehe. Also was ist, also das habe ich dann tatsächlich als Fehler auch, also als eigenen Fehler angesehen und ich bin dann wieder drauf gekommen, wir hatten es auch schon, so ein bisschen in der Sendung, hatte ich es auch schon gesagt, dass es halt etwas ist, was ich versuche auf alle, alle Fälle zu vermeiden. Also das ist ein Teil meines Perfektionismus, auf gar keinen mhm. Fall dumm sein zu wollen und auf gar keinen Fall dumm dastehen zu wollen und ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was auch die meisten kennen. Niemand will gerne dumm dastehen und da passt dann auch der Kommentar von Thomas, den er geschrieben hat, dass er sich einfach fast vollständig abgewöhnt hätte, dumm oder ähnliche Begriffe auf Personen oder Gegenstände oder sowas anzugewöhnen, denn äh, abzugewöhnen, also er hat sich abgewöhnt, dumm zu sagen über andere weil er meint, dass dieses diese Idee, das Konzept, dass jemand dumm ist oder Dummheit einfach etwas ist, was was für ihn ja Menschen abwertet. Und das ist mir auch noch nachgegangen. Also dieser Kommentar dann auch, weil ich mich dann wirklich auch nach der Sendung und nach diesem Kommentar richtig schlecht gefühlt habe. Dass ich so dachte so... Ja, fuck. Ich habe ein Riesenbedürfnis gehabt, über Dummheit zu reden, auch ausgelöst durch diese ganze Corona-Sache und natürlich auch solche Dinge. Jetzt haben wir diese Woche, wenn wir aufnehmen, ist das, äh, heute ist der Tag der Wahl in den USA. Es sind halt solche Dinge... Oder es ist etwas, was um einen herum passiert, was man schwer begreifen kann. Man versteht auch oft Mitmenschen nicht. Man versteht oft Politik nicht. Man versteht Ausgänge von Wahlen nicht. Ähm, Leute, die gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Man verzweifelt auch so ein bisschen. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich gedacht habe, wir müssen vielleicht doch mal über Dummheit reden, weil es irgendetwas gibt, was dazu führt, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was, ich sag mal, Wissenschaft sagt, rausfindet, also auch so was so um, an, an Wissensbasis in der Wissensgesellschaft, was ja auch so ein Begriff ist, also dass wir einfach wahnsinnig viel Wissen theoretisch hätten, das auch theoretisch zugänglich ist und trotzdem wird es aber nicht angewendet so. Das war eigentlich mein Impuls und was aber zurückgespiegelt wurde erst durch dich in dieser Sendung und dann auch durch die Menschen, die so kommentiert haben, war für mich, okay, ich habe genau den Fehler gemacht oder anscheinend den Fehler gemacht, den ich ganz am Anfang versucht habe zu vermeiden. Nämlich, dass wenn man über Dummheit spricht, man sich über andere erhebt und andere abwertet. So, und das ist was, was mich ziemlich zähneknirschig macht, wo ich jetzt aber auch in all den Wochen noch nicht so richtig einen Weg gefunden habe, wie ich damit umgehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich kann nur unterschreiben, auch wenn ich, wie gesagt, von Anfang an diese selbstkritische Sicht auf mich hatte, weil ich mich halt selber zu oft dumm gefühlt habe, habe ich durch diese Sendung und durch die Kommentare gelernt, dass Dummheit an sich nicht existiert und im Grunde wurde im Nachgang der ganze Begriff der Dummheit, der, unser ganzer Gegenstand wurde dekonstruiert und ihm wurde die Daseinsberechtigung entzogen, was ich total super fand irgendjemand hat da auch geschrieben, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch der Thomas war, dass im Grunde jemanden als dumm zu bezeichnen oder etwas als dumm bezeichnet, eine Komplexitätsreduktion darstellt und auch einen Distanzierungsversuch. Denn wenn ich etwas als dumm abgestempelt habe, dann muss ich mich nicht mehr damit befassen. Dann ist das das Andere, das Unverständliche, das, was meiner Empörung würdig ist, aber nicht meiner Aufgeschlossenheit oder Offenheit oder meines Interesses. Und das ist eine ganz, ganz leichte Sache, diese Leute einfach alle abzuwerten. Und ich schaue ziemlich erbarmungslos auf mein Innenleben und finde da Gefühle, die mir auch gar nicht gefallen. Also im Moment sind ja diese Frauenproteste in Polen und die wühlen mich auf ohne Ende. Was mir ein bisschen Angst macht, ist der Hass auf die Dummen, den ich in mir selbst spüre. Also ich, ich denke mal, ihr Idioten, IQ von 50, ihr gehört doch alle weggebombt. Also so richtig menschenverachtende Dinge denke ich, ja, über über die Dummheit, wo ich finde, die gehört weg. Die die gehört einfach ausgemerzt. Und dann habe ich letztens versucht, auch angeregt durch, durch irgendeinen Kommentar, mich hinein zu in die Leute, die an auf der anderen Seite sind und die diese Frauenproteste angreifen und die ständig Social Media in Social Media kommentieren mit es ist Mord und, und so weiter und ich habe leider festgestellt, dass ich selber aus einem Milieu komme wo solche Gefühle mir einfach nicht fremd sind. Also ländliches Polen, da haben die Leute einfach eine ganz bestimmte Mentalität und sie haben eine bestimmte Bildung genossen. Und ich weiß, mit was diese Leute infiltriert werden von Kindheit an. Und wenn du, wenn dein Religionsunterricht in der Schule bei den Nonnen stattfindet und die bläuen dir über Jahre ein, Abtreibung ist Mord und nichts anderes als Mord, Mord, Mord dann glaubst du das. Und das Schlimme ist ja, das sind dann die Werte, die dich aber auch an die Gemeinschaft binden. Und in dem Moment, wo du sagst, ich denke aber anders, machst du dich verdächtig und du riskierst damit aus der Gemeinschaft, die ja für dich aber lebensnotwendig ist, nicht nur psychologisch, sondern auch materiell, dich von der ausschließen zu lassen. Und mir bricht es das Herz. Also ich verfolge wirklich in Social Media wieder diese Kommentare, die unter diese äh, Streik-Postings und Aktivistinnen- Postings geschrieben werden. Und ich lese da ganz viel von, von Frauen, die auf dem Lande sitzen und, und sagen, ich würde euch so gerne unterstützen, aber ich komme hier nicht weg. Ich wohne mit meinen Eltern zusammen, die verstehen das nicht. Die bezeichnen uns euch als den letzten Abschaum und ich kann es nicht machen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und ja, diese Gefühle, die damit verbunden sind, das ist nämlich auch eine Lehre, eine Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, das, was wir als Dummheit bezeichnen, da liegen oft Gefühle zugrunde, das sind Gefühle wie Angst und Scham, die wurden den Leuten von Geburt an eingeimpft und das ist nicht so einfach loszuwerden, das kann man nicht durch durch einen, ähm, wie durch so einen Schalter umlegen, kann man das nicht verändern und ein interessantes Phänomen ist, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, manchmal, wenn man einen Erkenntnisprozess hat, dann dauert dieser Erkenntnisprozess Jahre. Und jetzt passiert etwas Interessantes. In dem Moment, wo man diese Erkenntnis hat, beginnt man auf alle anderen herabzuschauen, die, diesen Erkenntnis noch, die diese Erkenntnis noch nicht hatten und die diesen Prozess noch nicht durchlaufen haben. Und dann fühlt man sich wie der schlauste Mensch der Welt und möchte alle auslachen, die noch nicht dazu gekommen sind. Und das, finde ich, ist ein Fehler. Also ich versuche jetzt zumindest im Alltag, jedes Mal, wenn mich ein Verhalten irritiert und ich geneigt bin, ein Verhalten als dumm zu bezeichnen, Wirklich in mich zu gehen und mich zu fragen, ist diese Person vielleicht in einem Entwicklungsstadium, das noch vor dieser Erkenntnis liegt? Ist diese Person jünger als ich? Hat diese Person bestimmte Erfahrungen einfach noch nicht gemacht? Und ich finde, das muss man anerkennen, dass, dass jedes Lebensalter, jede Entwicklungsphase auch so ihre Dummheiten, sage ich jetzt mal, hat, die man dem Menschen eingestehen muss. Und du betonst ja auch immer, dass der Mensch bildsam ist oder dass dass er sich weiter, also dass Bildung etwas ist, dass das das in jedem Moment des Lebens theoretisch möglich ist. Und ähm, ja, ich würde das unterschreiben. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich möglich und es ist eine Komplexitätsreduktion, alles unter dem Begriff Dummheit einfach ja abzustempeln. Klar, ähm, das. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, aber auch nicht gemacht,
1: beziehungsweise hatte ich zumindest das Gefühl nicht. Also ich habe ja auch ganz intensiv über die verschiedenen kognitiven Verzerrungen gesprochen, die wir alle haben, alle. Also wir können alle nichts dagegen tun, außer uns dieser Verzerrungen vielleicht einigermaßen bewusst zu werden. Aber auch das ist ja quasi schon eine Diskussion, die die meisten Menschen gar nicht mitbekommen oder führen. Also das ist einfach eine sehr akademische Diskussion. Was sind kognitive Verzerrungen und wie wirken die sich aus und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, da war ich eigentlich auch gar nicht. Ich, deswegen haben mich auch die Kommentare so ratlos gemacht, weil ich schon das Gefühl habe, man müsste darüber sprechen, und da fehlt es dann vielleicht an einem Wort. Man kann Dummheit offensichtlich nicht benutzen, weil es ein verbranntes Wort ist. Das habe ich verstanden. Also es ist dieses Wort, womit man andere abwertet, womit man sagt, dass die auch nicht sozusagen mit denen redet man gar nicht. Man packt es einfach weg. Und beschäftigt sich nicht damit, aber tatsächlich war ja mein großes, großes Bedürfnis, mich damit zu beschäftigen und es zu verstehen und eben genau die Komplexität von verschiedenen Dingen, die mir ja auch zu schaffen machen in dieser Gesellschaft. Ähm, irgendjemand erwähnte dann auch so dieses Ganze, es sind ja nicht nur die Querdenker, sondern irgendjemand meinte, er oder sie glaube, dass wir irgendwann ja so enden wie die USA quasi, dass es einfach eine Entwicklung ist, die stattfindet und es ist eben keine Entwicklung hin zum Fortschritt, sondern wir erleben, erleben eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft so. Und ich ich möchte den Begriff dann gar nicht dumm dummheit dann schon gar nicht mehr benutzen. Trotzdem das große große Bedürfnis zu verstehen. Warum jetzt ganz konkret gesagt, wir, wir reden ja jetzt gerade über zum Beispiel verschiedenste Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, die jetzt auch gerade wieder hart, im Grunde sehr hart einfach durchgezogen werden. Und ich habe zum Beispiel gestern die Bundespressekonferenz mit Angela Merkel gesehen und es hat so gut getan, zu sehen, wie sie, diese Dinge offensichtlich wirklich versteht, also wo man auch einfach merkt, sie ist halt Wissenschaftlerin und sie lässt sich von Wissenschaftlern das erklären und dann versteht sie das und dann macht sie eine Politik draus und dann kann sie das aber auch hinterher in dieser Pressekonferenz wiederum super erklären. Also sie hat so auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, eine sehr gute Kompetenz, Dinge zu verstehen in Politik umzusetzen und auch noch zu erklären und ich würde mir wünschen, dass die Leute da zuhören, aber was eben passiert, ist, dass die Leute gar nicht zuhören, sondern dass sie einfach nur sagen, mein Fußnagelstudio oder mein Nagelstudio muss schließen, aber die Frise der Friseur darf aufhaben, das ist unfähig, gehe auf die Straße. Und das ist ja eigentlich die Komplexitätsreduktion auch, ja, also das sozusagen,
0: dass man nicht über den eigenen Tellerrand hinausblickt, sondern immer nur das sieht, was einen selbst betrifft.
1: Genau, man geht mit dem, man geht überhaupt nicht weiter in die Tiefe, man versucht auch nicht die, den Kontext zu sehen. Also Angela Merkel zum Beispiel hat dann super erklärt, so also ja, wir haben so gut es geht, versucht irgendwie lebenspraktisch zu sein. Aber wir mussten irgendwo Kontakt, wir müssen Kontakte runterfahren und haben uns einfach jetzt für bestimmte Dinge entschieden. Und wenn ich jetzt höre, dass manche Leute quasi erst zufrieden sind, wenn alles geschlossen ist, ja, warum darf ich nicht, aber der andere darf aufmachen? Und dann muss ich halt fragen, so was bringt es dir denn? Ist es wirklich gerechter, wenn jetzt alle zumachen müssen? So, Aber so weit denkt keiner, sondern es geht dann immer nur um einen selbst. und Und das ist, glaube ich, das was mir auch in der Sendung so ein bisschen so ein Anliegen war, so dieses diese Fähigkeit oder was ich mir wünsche und was mit dem Begriff Dummheit wahrscheinlich wirklich zu unterkomplex beschrieben ist, ähm, beziehungsweise Vernunft hatte sich dann auch jemand gewünscht, dass wir mal über Vernunft sprechen sollen, aber das war glaube ich auf Twitter dieser Wunsch über das, was man denkt, ganz genau zu wissen, ein Stück weit hinauszugehen und eben genau eine
0: Offenheit zu haben für andere Erkenntnisse. Dahinter liegt die Fähigkeit zur Empathie, das Einfühlungsvermögen. Das ist auch eine Sache, die mich, an die ich mich noch erinnert habe. Ich hatte in meiner Kindheit eine Freundin. Die ist ganz tief in meinem Herzen drin, nach wie vor. Und diese Freundin war zurückgeblieben. Also das war ein Mädchen mit verminderter Intelligenz. Die war auch auf der Sonderschule. Und wir waren jahrelang befreundet. Und ich fand damals und finde es immer noch, dass sie ein fantastischer Mensch war. Die war aufgeweckt, die war sozial, die war sehr einfühlsam, die hatte ein unglaubliches Talent, Menschen zusammenzubringen und für gute Laune zu sorgen. Und ich empfand sie in vielen Momenten als sehr viel klüger als die Gymnasiasten in meiner Klasse. Und ich habe mich letztens auch mit meiner Freundin darüber unterhalten. Also ich habe sie gefragt, ob, ob sie das auch kennt, dass sie mit eigentlich ganz schlauen Menschen zu tun hat, die kognitiv total viel bewältigen können und dann aber rauskommt, dass die komplett dämlich sind und dumm sind, wenn es um den Umgang mit anderen Menschen geht. Und dann haben wir zusammen diskutiert, was den Leuten fehlt oder was was liegt denn hinter dieser menschlichen Dummheit oder hinter Bosheit. Das ist ein Mangel an Mitgefühl. Und dann war meine nächste Frage, wie kann man das denn kultivieren? Weil das scheint ja wirklich die Lösung zu sein. Und wir sind dann beide drauf gekommen, dass... Und ich glaube, das hatten wir auch schon in einer Sendung, dass wirklich mehr Gewicht gelegt werden muss in den Schulen auf Sprache, Musik. Und Kunst, denn das sind genau die Dinge, die Mitgefühl schulen, auch wenn man jetzt nicht die perfekten Bezugspersonen oder auch Erfahrungen hat. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich empathiefähig bin oder mich in viele Positionen hineinversetzen kann, weil ich das Glück habe, in meinem Leben Erfahrungen gemacht zu haben, die mich in so eine Zwei-Perspektiven-Situation gebracht haben. Also Kulturwechsel und so. Ich musste lernen, die einen zu verstehen und die anderen zu verstehen. Nicht jeder hat das Glück, so eine Erfahrung äh, zu haben. Nicht jeder hat das Glück, auch vielleicht Eltern zu haben, die, wo viel diskutiert wird am, am Esstisch, wo man sich über verschiedene Positionen austauscht. Aber es geht immer zum Beispiel über die Literatur. Das ist die große Leistung der Literatur, dass sie uns erlaubt, mit den Augen eines anderen etwas zu sehen, etwas zu erleben und verschiedene Perspektiven einzunehmen. Und genauso ist es mit der Musik und mit der Kunst. Das soll befreit werden, meiner Meinung nach, von diesem elitären Irgendwas. Es geht nicht darum, irgendwas perfekt zeichnen zu können, aber geh doch mal ins Museum oder schlag ein Bildband auf und schau dir ein Bild an und mach eine Inventur von diesem Bild. Ich will, dass Kinder das lernen. Ich habe das mit meiner Mutter dauernd gemacht, dass wir uns Bilder angeschaut haben und und geguckt haben, was ist denn da eine Kuh, ein Mensch, ein Bauernhof? Was macht die Frau, die da gerade Kuh geht, was will die machen, will sie die füttern oder so und so anhand eines Bildes kann man lernen auch genau hinzusehen und Nuancen zu erkennen und und das sind das sind alles oder auch Musik was hörst du in der Musik wie ist der Rhythmus was für Instrumente sind da wie viele Stimmen äh, spielen da zusammen und das sind solche Fähigkeiten die braucht jeder und für diese Fähigkeiten um die auszubilden, braucht man auch nicht aus irgendeiner superreichen Familie zu kommen oder besonders talentiert zu sein oder so. Das kann man mit jedem Kind, kann man das machen. Und das schult genau diese Fähigkeit, sich empathisch einzufühlen, viele Perspektiven zu sehen und dann letztendlich auch so ein Mindset zu entwickeln, dass dich dass dich eben nicht dumm handeln lässt. Weil Dummheit ist dieses diese Beschränkung auf die eigene Perspektive. Dieses, ich sehe nur das, was ich jetzt im Moment sehe und es gibt nichts anderes.
1: Ja, ja. also letztendlich ist Dummheit so eine Verschlossenheit auch ein Stück weit. Genau. Ähm, auch Verschlossenheit, also ich hatte jetzt gerade zum Beispiel eine Diskussion mit einem wirklich Hardcore-Corona-Leugner. Äh, ich wow. musste mich mit dem auseinandersetzen, weil das ein Vater ist von einer der Klassen, mit denen ich zu tun habe, wegen zwei Kindern. Und der war dann wirklich so, also... Es ging einfach um das Tragen von Masken. Hier in Berlin ist es halt immer noch nicht in den Schulen Pflicht, dass man im Unterricht die Maske trägt. Das heißt, die packen die Klassen voll mit Kindern, die ohne Maske im Unterricht sitzen. Und da habe ich einfach eine Mail geschrieben, dass es einfach so der die Empfehlungen des RKI sozusagen reingepackt habe und auch gesagt habe, naja, auch die Schulleitung empfiehlt, wann immer es möglich ist, Masken zu tragen und vielleicht könnten wir ja einfach freiwillig, auch wenn es nicht Pflicht ist, sagen, okay, wir tragen, oder wir geben den Kindern Masken mit in den Unterricht. So, bei dem einen Kind funktioniert es super, und bei dem anderen hat niemand auf diese Mail geantwortet, außer eben der krasseste Corona-Leugner, der dann kam mit Maskenschaden unseren Kindern. Und dann habe ich, weil er das auch an alle Eltern geschickt hat, einfach Sachen rausgesucht, wo eben ganz klar Wissenschaft nochmal hingegangen ist und geguckt hat, stimmt das denn, schadet es denn, haben Experimente gemacht, haben das alles verlinkt und zurückkommt nur ja alle deine Quellen das sind ja manipuliert das ist alles lobby das steckt alles unter einer decke mit der regierung ja die medien auch und die wissenschaftler auch also das ist sozusagen ein weltbild in dem alle eine verschwörung sind nämlich regierung medien und wissenschaft die sind alle unter einer decke und versuchen uns zu missinformieren und da, da kommt dann sowas raus, wie Masken zu empfehlen. So Und du kommst halt nicht dran. Also ich habe dann auch aufgegeben, mit diesen Menschen noch weiter zu diskutieren, weil das Einzige, was er dann halt verlinkt, sind Seiten, wo so ganz bisschen, also so ganz Stück für Stück immer verschiedene Sachen rausgepickt werden, wo vielleicht teilweise auch schon veraltete Experimente erlinkt sind und wo überhaupt nicht, also das, das, das war sehr schön, der Florian Eigner, das ist auch so ein Wissenschafts-, also der ist Wissenschaftler, aber macht eben auch Wissenschaftskommunikation auf Twitter, der hat das ganz schön erklärt, er meinte, na ja, wenn jetzt, also Wissenschaft fun funktioniert so, dass wenn jemand sagt, alles, was bisher die Wissenschaft gedacht hat, ist nicht richtig, das kann ja passieren. Also da werden ja dann auch die verschiedensten Beispiele aus der Vergangenheit immer herangezogen. Ja, die Erde ist keine Scheibe und es dreht sich auch nicht alles um die Erde und so weiter, was wir halt alles Mögliche schon gedacht haben. So als Menschheit in den letzten Jahrtausenden vieles davon war Quatsch und wurde immer wieder, wieder überholt und revidiert und so weiter. Aber er meinte, der Unterschied ist, dass sich Wissenschaft immer intensiv mit dem auseinandersetzen muss, was bisher als richtig oder als erwiesen galt. Man kann nicht einfach hergehen und sagen, ich ignoriere den kompletten aktuellen Kenntnisstand und setze einfach eine Behauptung in die Welt aufgrund von einem einzig, einer einzigen Beobachtung, die ich gemacht habe. Sondern man muss halt immer sozusagen alle bisherigen Experimente, man muss sagen, wo lag genau der Fehler, den die gemacht haben. Das muss man begründen können. Das heißt, man muss verstehen, was wurde bisher gemacht. Man muss sagen können, wo genau liegt der Fehler in der bisherigen Forschung. Und dann muss man es natürlich auch so gestalten, dass wenn man dann zum Beispiel neue Experimente macht, neue Forschungen macht, dass andere das auch reproduzieren können und auch zu den gleichen Ergebnissen kommen können. Also es gibt einfach so ein paar bestimmte Regeln. Und ich finde es okay, wenn nicht alle Leute verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Das Problem ist nur, dass auch Leute die nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert, sich in den wissenschaftlichen Diskurs einzumischen beginnen. Oder auch in völlig fachfremde Disziplinen, die sie nie gelernt haben. Ich mache das auch manchmal, aber ich versuche dann auch zu sagen, wo die Grenze meines Wissens in einer bestimmten Disziplin liegt und sage dann auch, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und ich glaube, auch das ist halt so dieses, dieser Effekt, man weiß ja nicht oder man weiß ja oft nicht, was man nicht weiß. Und das füllt man dann mit irgendwas auf, was vielleicht einfach klingt und und auch da, ich, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wie nennt man das denn? Also das sind für mich alles im Grunde Dummheiten und ich, ich habe so das Gefühl, dass ich den Begriff auch gerne weiter benutzen würde, aber halt natürlich nicht so aufgeladen, sondern als etwas, wie wir es ja auch in der, in der letzten Sendung gesagt haben, etwas, was erstmal grundmenschlich ist. Ja.
0: Wäre das nicht vielleicht dann Ignoranz? Ignoranz als Synonym für Unwissenheit, weil ich finde auch Ignoranz ist gefärbt. Das Ignoranz ist ja so vorsätzlich, vorsätzlich nicht wissen wollen. Ignoranz ist ein aktiver
1: Vorgang. Also ich finde, Ignoranz ist auch was, dass ich etwas gar nicht wissen will. Das ist so aktiv. Also ich ignoriere etwas. Ich, ich blende es aus. Ich weiß nicht, ob es das ist. Manchmal denke ich, ist es Merkbefreiung finde ich immer ganz schön. Also dass man, das ist, so ein, das ist so ein Kunstwort, das ist gar kein richtiges Wort, aber ich finde, dass man etwas einfach, dass man gar nicht merkt, dass man was nicht weiß zum Beispiel. Ja? Oder dass man gar nicht merkt, dass man was mhm. nicht versteht. Man denkt, man versteht es, aber man versteht es gar nicht. Und man hat aber so eine so eine Kugel aus Zusammenhängen schon geschaffenen, die die nicht mehr kaputt gehen kann, weil alles passt. Es passt ja alles. Ne? Also, wenn dann sozusagen jemand sagt, ja, aber guck mal, die und die Quelle sagt ja das und das, und du dann immer nur sagst, ja, aber das sind ja auch, das ist ja auch eine schlechte Quelle. Weil, also die ist, die ist ja Teil der Verschwörung. <lacht> das ist so. <lacht>
0: Ja, ja. Also das ist, ich finde, das ist eine großartige Herausforderung und Frage an unsere Hörerschaft. Vielleicht weiß ja jemand einen guten Begriff für genau dieses Phänomen. Und ich habe nämlich auch, äh, ich, ich suche die ganze Zeit auch nach einem passenden Begriff für das Phänomen. Vielleicht kannst du mir da sogar weiterhelfen, wenn man Erkenntnis nur so weit zulässt wie es das eigene Wohlgefühl erlaubt. Also wenn man zum Beispiel das mit Corona total verstanden hat, alles eigentlich begreift, aber dann stehen bleibt, wenn es darum geht, mit der Familie zu feiern. Dann heißt es ja, die können ja kommen, wir besuchen uns gegenseitig, weil es ist ja nur die Familie. Also das sind Menschen, die 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 kapieren das, die kapieren mhm. das, aber die wollen nicht wahrhaben, dass ihre Familie, dass die Schwester, dass der Bruder, dass der Vater dass die potenzielle Gefahren mhm. für sie sind. In diesem Punkt setzt die Erkenntnis mhm. aus. Das ist also Wunschdenken. Die, es scheint immer ich, ich sehe diesen Prozess so so und so weit folge ich der Sache, aber wenn es um Treffen mit einer Familie geht, ist vorbei mit Erkenntnis. Also da bis dahin und nicht weiter. Wie nennt man das? Also da gibt ich, gibt's ich hab, bestimmt
1: was. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen immer Wunschdenken genannt, weil genauso ist es ja auch, wenn gesagt wird, also, in den Schulen findet keine Infektion statt. So, da passiert, da ist kein Infektionsgeschehen. Das ist Wunschdenken. Wir hätten gerne, dass es da nicht passiert. Es ist aber völliger, es gibt keinen Grund, das zu glauben. Also, warum, warum sollte es da nicht sein? Alles, was bisher wissenschaftlich dazu geforscht wurde, deutet darauf hin, dass es genau so sein wird, wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch. Aber, wir, wir finden das halt nicht so toll, weil die Konsequenzen davon werden jetzt irgendwie unbequem. Und ich glaube, dass es das Wunschdenken ist.
0: Ja. Ja, das ist Wunschdenken. Es ist Wunschdenken, genau. <lacht> Aber man sieht auch, wie, wie schnell man davon betroffen ist. Ja, man total. lacht ja immer bei anderen drüber, wenn die sich irgendwie wünschen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und so. Und dabei ist das ein Mechanismus, den haben wir alle in uns.
1: Ja, total. Also Und wirklich alle. Und also da muss ich jetzt auch noch mal eine Lanze für die Dummheit brechen. Im Sinne von, sie ist wirklich ein Normalzustand, ein menschlicher. Beziehungsweise es gibt im, im, im Englischsprachigen einen schönen Begriff dafür, nämlich der Optimism Bias. Also dass ich sozusagen gebiased bin mm. und zwar offenbar, das äh, wird psychologisch auch untersucht oder ist psychologisch gut untersucht inzwischen, dass das in der Regel genetisch oder fest verankert ist in unserer menschlichen Natur. Wahrscheinlich hat es irgendeinen evolutionären Zweck, dass wir immer davon ausgehen, das wird schon gut gehen. Und man sieht das in so Verhaltensweisen wie Leute, die rauchen und davon ausgehen, dass sie schon nicht den Lungenkrebs kriegen werden. Gehöre ich selber dazu. Leute, die zwar wissen, ah, okay, ja, also das mit dem Klima, das ist schon alles sehr gut nachgewiesen und sich auch bewusst sind mit dem Klimawandel und so. Also da kann man eigentlich für die ganze Menschheit sagen, wir wissen es. es gibt einen Klimawandel, es gibt eine, eine rasante Klimaveränderung, durch die es Menschen gemacht. Trotzdem hoffen wir lieber so ein bisschen auf die, Entwicklung und die Ingenieure und dass da schon irgendein Weg gefunden wird, das noch irgendwie in Ordnung zu bringen. Ne? So <lacht> Und ähm, ja, und jetzt auch so die Corona-Pandemie, Corona kriegen immer die anderen. So, das kriegen wir selber nicht. Ja. Das ist, also das, das ist Optimism-Bias. Und das Interessante ist, dass vielleicht auch meine sehr schöne Sendung gehört in dem Podcast You Are Not So Smart. Ähm, und da ging es um Optimism Bias und da gibt es nämlich auch das Gegenstück dazu. Das ist der Pessimism Bias. Und das sind Leute, die depressiv sind. Die sind davon betroffen. Und das finde ich interessant.
0: Alles wird schief gehen. Das, das, die kleinste Interaktion wird furchtbare Konsequenzen genau. nach sich ziehen.
1: Und das ist vielleicht auch der Grund, weil ich, ich kenne inzwischen eine Menge Leute, die auch mit Depressionen sich leider auskennen, die da Erfahrungen gemacht haben. Und das sind aber oft Menschen, die... Die eben nicht so leicht im Optimism Bias erliegen, sage ich mal. Weil sie eine Tendenz dazu haben eben doch eher die Negativnachrichten. Also sie sind durchlässiger für schlechte Nachrichten, sage ich mal.
0: Ja, und die sind, die haben, das, das liest man immer wieder in Studien, die haben einen besseren Realitätssinn. Die schätzen Situationen realistischer ein mit ihrem Pessimism Bias. Was aber nicht bedeuten soll, dass, dass der Pessimismus äh, Bias, dass der ähm, gut gut ist, weil, nein nein nein, auf gar keinen der Fall. Das ist kein Vorteil. Also so nicht. Nein. <lacht> Und es ist immer noch ein Bias. Und das sollten sich die Leute bewusst sein, auch wenn sie vieles realistischer einschätzen mögen als die optimistisch verzerrten. Sie haben ihre Verzerrungen definitiv. Ja. Ich bin
1: immer noch so ein bisschen ratlos, aber ich habe das Gefühl, einer Lösung auf die Spur gekommen zu sein. Und zwar ist das die gleiche Lösung, die Hannah Arendt am Ende gefunden hat, die hat ja auch immer gehadert mit ihren Mitmenschen. Und sie hat sich ja auch nie so richtig als so zugehörig zu den anderen Menschen empfunden und hatte ja auch oft das Gefühl, so sie sie steht über denen, weil sie einfach viel mehr Dinge durchdenkt und versteht. Und was weiß ich, und die anderen denken nicht so weit und verstehen nicht so viel. Und trotzdem war natürlich ihre Einzig richtige Erkenntnis, ich bin ein Mensch unter Menschen. So Mit dem musste sie klarkommen. Und und ihre Lösung für für all diese Probleme war, dass sie immer gesagt hat, wir brauchen einen radikalen Pluralismus. Ja, Also es muss eigentlich so viel Austausch wie möglich geben in der Öffentlichkeit mit so vielen Stimmen wie möglich. Und man muss es auch aushalten. Also man muss es auch aushalten, dass es dann eben Leute gibt, die auf einer ganz anderen oder aus einer ganz anderen Perspektive auf Dinge schauen, die ganz andere Dinge denken, sagen, fordern, als man selber für sinnvoll erachtet. Aber das gehört dazu. Und nur der, der echte Pluralismus, also dass man wirklich eine, eine große Vielfalt an Realitäten versucht, im öffentlichen Diskurs abzubilden, schafft es, irgendwie klarzukommen als Gesellschaft und eben nicht in die eine oder andere Richtung ignorant zu sein oder dumm zu handeln oder was weiß ich. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich ist es die einzige Lösung.
0: Ja, das war doch jetzt auch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ja, ein Plädoyer für die Vielfalt. Dann ja, vielen Dank, dass ihr uns so viele aufwühlende Kommentare geschrieben habt, macht weiter damit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wohltuend, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. <lacht> Na gut, dann vielen Dank nochmal und danke für eure Unterstützung und wir freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Also, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder hört so rum. <lacht>